0: Amém, igreja do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque estamos na tua casa, Pai. E agora te pedimos, Senhor, que tu possa, Senhor, falar conosco nesta hora, Pai. Desentulhe o nosso coração, a nossa mente, Pai, para que nós possamos escutar a tua palavra, Senhor, e que ela seja viva, Senhor, e que ela traga vida para a tua igreja. Amém. Alguns irmãos devem estar surpresos de eu estar aqui falando. Eu também, viu? <risos> Estou bem surpreso, sabe? O meu querido pastor Isaías, ele sempre consegue nos surpreender. Não que o servo de Deus, ele, ele tem que estar sempre pronto para aquilo que Deus quer na sua vida. O servo de Deus, ele é um reservista do exército do Senhor. E esse servo, não importa o dia, a hora, o lugar onde é que você está, quando o Senhor chamar, você tem que estar totalmente pronto para o Senhor. E isso a gente não desenvolve num dia para o outro. É, existe todo um treinamento na sua vida para você estar pronto para o Senhor. Só que é, como nós somos seres humanos e seres humanos têm hábitos e, e algumas coisas diferentes um dos outros, Alguns gostam de ser surpreendidos, outros gostam de mais tempo, né? E eu sou um daqueles que gosto de um tempo a mais para a palavra do Senhor, né? Para que o Senhor fale no coração da gente por mais tempo. Mas como hoje não foi possível, eu vou dividir o que o Senhor falou no meu coração. E tenho certeza que Deus sempre tem um motivo. Sabe, irmãos, o que a gente tem que aprender com o Senhor... É que com o Senhor a gente não questiona. Com o Senhor a gente não pergunta o porquê. A gente simplesmente obedece o que o Senhor pediu. E é assim que tem que ser. É, a obediência para o Senhor é aquilo que existe de mais sagrado. O que acontece é que hoje em dia esse negócio de obedecer está fora de moda. O mundo não quer mais obedecer. Ninguém quer mais obedecer. Mas o Senhor, Ele não muda. Irmãos, o Senhor não muda. O Senhor ainda quer a nossa obediência. E a nossa obediência, irmão, não é só uma obediência. Ah, então eu vou ver o que eu posso fazer. Com o Senhor, a obediência tem que ser imediata. Ele falou, você obedeceu. E, e sabe, irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado nesses dias. Porque o barulho desse mundo, ele está muito grande. O barulho desse mundo, irmãos, ele está nos perturbando, está nos tirando a paz, está nos tirando, muitas vezes, o nosso bom pensamento. É, nós temos visto coisas que, muitas vezes, quando eu era lá novinho, que, que o irmão Isaías falou dos do bancos aí, né, que eu ia na igreja lá e tinha os bancos lá, né, eu escutava os irmãos falando desses dias que nós vivemos hoje, e eu dizia, nossa, eu espero que eu não chegue nesses dias. Eu espero que eu não veja esses dias. E eu estou vendo esses dias, irmãos. Eu estou vendo esses dias com, com esses olhos e com esse coração. E sabe, irmãos, se eu não tivesse ficado aos pés do Senhor, se eu não tivesse entregado a minha vida para o Senhor, durante esses 54 anos de vida que eu tenho, eu estaria apavorado, eu estaria horrorizado e eu estaria com medo do mundo. Mas graças ao bom Senhor, Ele sempre me conservou no Seu caminho. Ele sempre me levou para o Seu caminho. E graças a Deus, irmãos, porque o meu coração está no Senhor. E não importa o que vai acontecer, não importa o que nós vamos ver, nós temos que estar com os nossos olhos o nosso coração voltado para o Senhor. Porque, irmãos, desse mundo a gente não espera mais nada. Nada, irmãos mas sabe irmãos, os dias se aproximam, tudo aquilo que a gente escuta falar, muitas vezes a gente diz, puxa, mas isso aí de repente vai demorar mais um pouquinho, e nós como seres humanos que nós somos, quantas e quantas vezes nós torcemos, ah, que espere mais um pouquinho, né, a vida aqui está tão boa, né, mas esse não é o pensamento do Senhor, e nós cantamos lindo aí, que diz assim que o Senhor não tarda por vir, ele não tarda, ele tem a hora dEle, Ele sabe quando é a hora dEle, mas o que, que Ele quer de nós? O que, que Ele quer da igreja do Senhor? O que, que Ele quer de você? Ele quer uma coisa irmão, Ele quer que você tenha o um melhor relacionamento do mundo com Ele. Ele não está preocupado naquilo que você está fazendo, nas coisas grandes que você está fazendo, se você está sendo bem-sucedido na sua profissão, se as coisas estão tudo muito bem, se você está andando com caro bom. Isso aí nada, nada preocupa o Senhor. Mas sabe o que, que Ele quer saber? Ele quer saber como está o teu relacionamento com Ele. Se você tem escutado Ele de madrugada, se você tem escutado Ele durante o dia se você tem andado com Ele, se você tem perguntado para Ele, o que eu vou fazer hoje, o que eu devo fazer hoje, é isso que Deus está querendo saber. Como está o teu relacionamento? Se o Senhor voltasse hoje, irmão, você estaria maduro para encontrar com o Senhor? Você estaria pronto para dizer, Senhor, eu estou pronto, eu estou maduro, eu estou pronto para ir contigo? Irmãos, a hora não tarda, os acontecimentos que nós temos visto por aí, irmãos, levam tudo a crer que a vinda do Senhor é próxima, é real, é próxima, o mundo não acredita nisso, se você for perguntar aí para esse mundo, principalmente para os jovens desse mundo, aqueles que não têm noção nenhuma do que é o Senhor, eles vão dizer, não, isso aí é coisa da Bíblia, esse livro antigo aí... É coisa daqueles crentes que não tem o que fazer e se une lá. Mas, irmãos, o Senhor ele vai colher os seus filhos maduros. E nós temos que estar maduros, irmãos. Temos que estar prontos. Queria convidar a igreja para nós lermos Efésios, capítulo 4, versículo 12 até o 16. Com vista ao aperfeiçoamento... Dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrinas, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, que de quem todo o corpo bem ajustado, consolidado, pelo auxílio de toda junta, segundo a justa Cooperação de cada parte efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Irmãos, esse texto ele fala em crescimento e estatura do varão perfeito. O Senhor não quer nada mais em crescer em nossa vida e que nós chegamos a uma estatura do varão perfeito. Irmãos, eu estou aqui falando, irmãos, não é porque o meu julgo capacitado, eu tenho muitas dificuldades é, em falar em público. E, irmãos, eu acho que ninguém, para falar a palavra de Deus, se Deus não capacita, tem capacidade de falar. As coisas de Deus são coisas sérias, irmãos. São coisas que, é, elas são além daquilo da humanidade que nós temos. Então, por isso, irmãos, eu tenho certeza que se Deus me colocou para falar da palavra dEle hoje, é porque Ele tem um propósito com nós. Sabe, irmãos, eu acho assim, ó, que hoje, com tanto barulho que esse mundo tem feito, nós temos deixado de escutar a Deus como Ele quer que nós escutamos. Sabe, irmãos, quando você está escutando alguma coisa em algum lugar onde que tem barulho, você não consegue escutar exatamente aquilo que aquilo está falando. Você escuta palavras e, de repente, escuta outras palavras e assim vai. E hoje nós estamos assim, irmãos. O mundo tem feito tanto barulho, irmãos, que nós não temos escutado tudo aquilo que o Senhor quer falar para nós. Sabe, irmãos, quando fala aqui, ó, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço. Por que, que Deus quer que nós sejamos aperfeiçoados? Por que, que o Senhor, quando eu falei aqui no começo, que a gente tem que estar sempre pronto? Você tem que estar pronto e aperfeiçoado nas coisas do Senhor. Por que, que Ele quer isso de você? Irmão, Ele quer isso de você, porque um dia Ele fez algo que ninguém mais fez por você. Um dia Ele promoveu a salvação da tua vida, sendo que você não tinha dinheiro para pagar ela, você não tinha situação para desenvolver ela, e aí ele disse assim, olha, eu tenho que pegar o meu filho, aquele que não cometeu nenhum pecado, e eu tenho que mandar ele lá, e ele vai nascer de mulher, e ele vai viver no meio do, do povo, e ele vai sofrer muitas coisas, e ele vai pagar esse preço. E aí o Senhor diz assim, olha o que eu quero de você, é que você se aperfeiçoe. Se aperfeiçoe no quê? No meu amor, na minha palavra, naquilo que eu quero. Eu quero que você seja obediente, eu quero que você obedeça a minha palavra. Quantos e quantos por aí se perguntam, sabe irmão, nós vivemos dias e a gente vê essas guerras, essas, essas coisas, não, não só uma guerra, né? nós, nós estamos com duas guerras nesse planeta, sabe irmão? E é duro para nós como seres humanos. A gente sabe qual é o lado certo. A gente sabe aonde que está Cristo, onde que é Cristo. Todos nós sabemos. O pastor Isaías a semana passada deixou claro qual é que é a posição do Senhor. Nós somos por Israel. Israel é o nosso exemplo. O Senhor está com Israel e vai estar sempre. É o povo escolhido dele. Não há questionamento, irmãos mas nós temos que tomar muito cuidado irmão, muito cuidado sabe irmãos, porque muitas pessoas vão te arguir, muitas pessoas vão te fazer perguntas, muitas pessoas vão te pressionar, eles vão dizer assim, olha aquelas crianças na faixa de Gaza, irmãos qualquer um que tem coração aqui sente aquilo, eu sinto todos os dias, aquilo dói no meu coração, mas sabe irmãos, aonde que você tem que ir Aonde que você tem que procurar socorro para isso que acontece no teu coração? É na palavra do Senhor. Irmãos, é na palavra do Senhor. Aquilo que Israel está sofrendo. Sabe por que Israel está sofrendo isso, irmão? Porque ele deixou de obedecer ao Senhor. Sabe por que muitas vezes nós sofremos? E nós lutamos nesse mundo e muitas vezes a gente diz assim, nossa, mas eu não merecia tanto sofrimento. Sabe por quê, irmãos? Porque nós fizemos como Israel. Quando o Senhor traz uma palavra para nós, e ela é dura, e é difícil, nós se esquivamos. Nós dizemos assim, ah, isso não deve ser para mim, é muito pesado, eu não devo fazer isso. Mas o Senhor falou para Israel, Israel deu de ombros. Quando o, o povo voltou para a terra prometida, a terra era prometida para Israel, para mais ninguém. Mas sabe como é que é os homens, né? a gente sempre dá um jeitinho, põe mais um, deixa mais um, e foi isso que aconteceu irmãos, Israel deixou mais um, deixou, se casou com aqueles povos que estavam lá, se misturou, e sabe o que aconteceu irmão? Aconteceu que os deus deles viraram os deus do povo do Senhor, e aí a mulher dizia assim, ah, meu amor, quando nós era aqui, a gente adorava tal Deus lá. A gente prestava, na hora da colheita, a gente ia lá prestava um culto para ele. E aí o marido, para não desagradar, ah, então vai lá, faz lá o teu, o teu ritual. Vai lá, adora ele lá, não tem problema não. E aí irmão, e aí tudo o que nós vemos hoje é resultado disso. Quando o Senhor fala alguma coisa no teu coração, irmão. Não existe em fazer não deixe de fazer, por mais dura que ela represente. Quantas e quantas vezes nós relutamos sobre a Palavra do Senhor. Irmãos, eu tenho, muitas vezes eu tenho medo de pensar algumas coisas sobre o Senhor. Muitas vezes eu tenho medo de pensar e dizer assim, os pensamentos meus podem me trair. Como que eu posso questionar alguém que sabe de tudo? Como que eu posso questionar o Senhor que sabe de tudo, o que sou eu? E o ser humano é cheio de fazer isso, tem muitos e muitos por aí, doutorados, que eles questionam o Senhor todo dia, eles não sabem nada, eles são os analfabetos perto do Senhor, mas eles questionam o Senhor, eles dizem, ah, mas como pode? Quantos e quantas pessoas chegam para mim e dizem assim, como que pode Deus ser um Deus de amor e vendo essas coisas acontecendo? Irmão, você pode questionar o Senhor? Você sabe o que passa no coração do Senhor? Eu acho que se o Senhor fosse ousado e resolvesse responder para nós, irmãos, nós não íamos resistir, ficar de pé, nem para escutar uma palavra do que Ele é capaz de dizer para você. Irmãos, o que, que o Senhor quer de você, irmãos? O que, que o Senhor quer da igreja nesses dias? Sabe irmãos, a igreja do Senhor, ela tem que ser uma igreja que pergunta, uma igreja que questiona, não questiona o Senhor, ou não questiona as coisas do Senhor, ou aquilo que está acontecendo. Mas tem que, ter uma, tem que ser uma igreja que questiona se você está adequado aquilo que o Senhor quer. O Senhor não vai colher ninguém se você não estiver pronto. Se você não estiver com o teu coração totalmente sintonizado com o Senhor. O que que o Senhor quer da tua vida? O que o Senhor quer de você? Ele quer que você seja pronto para o dia que Ele chamar, você diga assim, eis-me aqui, combati o bom combate, guardei a fé e estou pronto. Você está, tem que estar aqui, nem Paulo, irmão. Pronto. Ele fez tudo aquilo que o Senhor mandou. Ele não, não deu de ombros, Ele não se desviou. Ele não fez, olha tudo, e olha, ele sabia que tudo aquilo que ia fazer ia levar ele para a morte, né? Quando ele foi para Roma, ele sabia que ele ia para a morte, e não uma morte fácil, uma morte difícil. Mas, irmãos, e, e olha quanta oportunidade que ele teve de fugir, mas ele não fugiu. Ele foi para o seu destino, ele foi para aquilo que o Senhor queria. Ah, mas então o Senhor, o Senhor deixou Paulo morrer, sim, hein? O Senhor deixou Paulo morrer mas tudo por um propósito irmãos, Paulo estava pronto para doar a sua vida para o Senhor, ele estava pronto para se entregar para o Senhor, porque tudo aquilo que o Senhor tinha pedido para ele, ele tinha feito, e olha que Paulo caçava os irmãos, Paulo matava os irmãos, na sua fé, não que Paulo fazia isso pela fé, mas o dia que o Senhor chamou ele e disse, Saulo, Saulo, por que me persegue? Tudo mudou na vida dele, irmão. Ele pensava que enxergava, mas ele não enxergava. Aí quando ele ficou cego, ele começou a enxergar. Quando ele ficou cego, ele começou a ver que tudo que ele tinha feito não era certo. E aí ele começou a ver. E aí ele encontrou o Senhor e foi o grande pregador que nos inspira até hoje, irmão. Que nos traz a palavra até hoje. E vai continuar sendo, irmão. Vai continuar sendo. Mas, irmãos, eu quero dizer para a igreja, irmãos, nós precisamos estar atentos para que os homens, como fala aqui, depois eu, eu espero que os irmãos depois em casa leiam esse texto, meditem em cada palavra que aqui está, um, é um texto simples, todos nós conhecemos, mas tem muitas palavras aqui, irmãos, é, que a gente tem que olhar elas com atenção, sabe? Que a gente tem que é, tomar todo cuidado com elas para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens. Irmãos, os homens são terríveis, os homens são, e eles tentam nós todos os dias. Você sabe que aonde que você estiver, o inimigo da tua vida vai colocar alguém para tentar você para tentar desviar você do Senhor, todos os dias. E Irmãos, tem surgido tanta coisa por aí, tanta coisa por aí. Cada dia a gente vê que os fins se aproximam. E o Senhor pede de você que você esteja pronto. O Senhor quer de você um relacionamento com Ele. Um relacionamento que começa de manhã e vai até a outra manhã. O Senhor só quer a sua obediência. O Senhor só quer que você escute a sua voz sem interferência nenhuma. Irmãos, qual é o relacionamento perfeito de você com o Pai? Se você quer saber qual é deve ser o seu relacionamento com Deus, olhe para Jesus. Jesus tinha um relacionamento perfeito com o Pai. E esse relacionamento com o Pai levou ele à morte. E levou ele à morte de cruz. Esse era o relacionamento que ele tinha com o Pai. E o Senhor muitas vezes pede isso para nós, irmãos. Pede que nós esqueçamos as coisas do mundo, esquecemos a tudo, tudo aquilo que muitas vezes parece que não faz mal. E quantas e quantas vezes a gente diz: não, não é bem assim. Irmãos, conta a palavra de Deus, não há argumento contra aquilo que o Senhor quer, não há argumento, se o Senhor falou irmão, obedeça, pode ser duro, pode ser difícil, irmãos, não espere vida fácil, não espere vida fácil, se você estiver com o Senhor, muitas e muitas pessoas me perguntam assim, escuta, mas se você tem o Senhor, por que, que você tem tanta dificuldade nesse mundo? E realmente, se nós pensarmos assim, não sei o que vocês acham, mas eu muitas vezes digo assim, poxa, se você tem o Senhor, por que, que você tem tanta dificuldade nesse mundo? Por que, que as situações se levantam, muitas vezes, tão grande Sabe, irmãos, por quê? Porque muitas vezes nós subjugamos o nosso adversário e esquecemos que o nosso adversário também tem muito poder. E ele veio para matar... Roubar e destruir. Ele veio para fazer três coisas, irmão. Matar, roubar e destruir. E ele é trabalhador, incessante. Todo dia ele sai para matar, roubar e destruir. E todo dia ele mata, todo dia ele destrói vidas, pessoas. Todo dia. Sabe, irmãos, é por isso. Porque a nossa batalha se nós não estivermos com o nosso joelho no chão, disposto a pagar o preço de sermos servos do Senhor, irmãos, vai ser difícil. Então, irmãos, eu peço para a igreja do Senhor, que a igreja do Senhor, aqui em Santo Antônio de Posse, seja uma igreja diferenciada, uma igreja que esteja sempre olhando para a palavra do Senhor, e sempre pronta para quando o Senhor chamar, porque pode ser amanhã, pode ser mais para frente, mas pode ser daqui a cinco minutos irmão, a hora é só o Pai que sabe, é só o Pai que sabe, mas ela vai chegar, e eu tenho que ser o filho maduro, eu tenho que estar pronto para ser colhido, eu tenho que estar pronto para dizer sim Pai, eu fiz tudo aquilo, eu obedeci tudo aquilo que você pediu, você está pronto irmão, não, eu, não quero, eu não quero, irmão, assustar ninguém. Não quero que os irmãos digam, ah, o irmão trouxe palavra dura. Não, irmão, eu quero que você seja um daquele que estará na glória com o Senhor. Estará nas suas bodas de mil anos com o Senhor. Se você ama o teu irmão, que é a coisa mais preciosa que tem nesta terra, você tem que se importar com a vida dele. Você tem que se importar com ele. Tem que se importar com qualquer coisa que atinja a vida do seu irmão. Porque você faz parte do corpo. Você é um com o teu irmão. E se um dia eu chegar na glória, irmãos, e não ver todos aqui, o meu coração vai ficar triste. Porque talvez eu deixei de fazer alguma coisa a mais. E isso é que importa, irmãos. O que você fez, qual é o teu relacionamento com o Senhor? O Senhor quer saber qual é o teu relacionamento com Ele. Você tem tido um relacionamento que agrada o teu, teu pai? Você tem tido um relacionamento que é de pai para filho? Olha, irmão, o relacionamento de pai para filho. Nós, nós apresentamos uma criança aqui. Os irmãos não sabem como eu me alegro. Porque enquanto nós estamos fazendo isso, vai haver a igreja do Senhor. Quando nós apresentarmos mais nossas crianças é porque a igreja do Senhor não vai mais existir, os jovens, as crianças da igreja do Senhor, é o nosso futuro, é eles que são o nosso futuro, e o que, e o que, e o que você tem que fazer? Você tem que ser perfeito, como Cristo foi perfeito, para que essas crianças olhem para você e digam assim, eu tenho exemplo, eu tenho exemplo. Eu vi aquele aquele varão andando nos caminhos do Senhor. Eu vi ele andando nos caminhos do Senhor e eu me espelho nele. É isso que nós temos que ser. E se nós tivermos um relacionamento com Deus, eles vão crescer e vão dizer assim: Eu quero o Senhor. Eu quero viver na casa do Senhor. A minha alegria é estar na casa do Senhor, porque eles viram o quanto nós amamos o Senhor o quanto nós nos dedicamos à palavra do Senhor, irmãos isso aqui Bíblia, não é para você olhar uma vez por semana, ela tem que fazer parte da tua vida irmãos, muitas vezes, muitas vezes eu pego a Bíblia e digo assim, poxa vida, será que eu vou entender alguma coisa? Será que, eu vou, será que, será que Deus vai trazer alguma coisa para mim irmãos? Eu não tenho que estar preocupado com isso irmãos, o meu dever é ler a palavra do Senhor, é estudar a palavra do Senhor, e muitas vezes uma palavra da palavra do Senhor, enche o meu coração, e faz transbordar a minha boca de alegria, uma palavra, mas se eu não lesse irmão, essa palavra não ia aparecer para mim, se eu não me dedicasse, ela não ia aparecer para mim, por isso irmãos, valorize a palavra do Senhor, não como enfeite, mas como alguma coisa que está dentro de você, que faz parte da sua vida, que, que, que você vai virar lá e você encontra ela, a palavra de Deus é para isso irmãos, não perca o seu tempo, se você não tiver interesse na palavra do Senhor irmãos, pode parecer duro irmão, o que eu vou falar, mas se você não tiver interesse na palavra do Senhor, não perca o seu tempo na casa do Senhor, vai fazer outra coisa, quando você foi chamado para ser um cristão, essa é a constituição, quando você foi, foi um salvo, isso aqui é a constituição irmão, nada além disso, é por isso que muitas vezes o pastor Isaías, fala tanto, vai lá e explica tanto, uma, uma simples apresentação, ele trouxe tudo, porque isso aqui irmãos, é a constituição da tua vida, isso daqui faz parte de você, você tem que amar isso daqui mais do que o ar que você respira, e nós negligenciamos, irmãos. Quantos e quantos irmãos que estão aqui, se você perguntar, ah, irmão, pode, ah, não é bem assim. Quantos aqui que se você perguntar, assim, Quanto você... quantas vezes você leu a palavra de Deus? Ah, meu irmão, não precisa ler ela, de... irmão, não precisa. Claro que não precisa, mas devia ser um dever do cristão conhecer ela da primeira palavra à última palavra. Ela está disponível, tinha irmãos no passado que não podiam ter a palavra de Deus, que eles decoravam ela, decoravam, e eles iam se trocando as folhas um com o outro, para poder um decorar mais que o outro, e nós temos ela disponível na nossa frente, aqui, quantas nós quisermos, mas nós não tiramos o tempo, ou não queremos, ou achamos mil uma desculpa, Ame a palavra de Deus irmãos. Ame isso daqui, porque isso aqui vai te levar para a tua salvação. Isso aqui vai te levar para ter um relacionamento com Cristo como pai e filho. Se entregue a ela, irmãos. Mesmo que muitas vezes ela pareça confusa. Ou mesmo que muitas vezes você vai ler lá no Velho Testamento. E só tem genealogia de pai para filho. As primeiras vezes que eu li isso, irmãos, eu fiquei decepcionado. Disse assim, misericórdia. Mas as últimas vezes que eu li, irmãos, eu glorificava o Senhor. Aquelas coisas que pareciam tão diferentes para mim. Eu vi o cuidado do Senhor. Deixando os nomes daqueles que amaram ao Senhor de geração em geração. Aquilo que no começo eu dizia assim, mas para que escrever isso na palavra de Deus? Hoje eu leio com alegria no meu coração. Por porque só quem tem um Deus que nem é o nosso, temos. Só quem tem um Deus como você tem, como eu tenho, se importa com essas coisas. O mundo não se importa com isso. Mas o Senhor se importa. E se você fizer aquilo que o Senhor quer, se você fizer o que o Senhor quer, saiba que o teu nome vai estar escrito no livro da vida. Esse livro continua e está lá, e o teu nome vai estar tá escrito lá, é pouco, irmão, não é pouco, irmão. Olha, lute, brigue, resista ao ataque do inimigo, para que um dia o teu nome esteja escrito no livro da vida. Desde que quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, todos os dias a minha luta é, meu nome esteja escrito no livro da vida. É isso que vai importar, irmãos, porque você pode viver até 100 anos, ou pode viver até 120 anos, ou pode viver até 300 anos, mas uma coisa é certa irmão, um dia você vai morrer, e isso tudo que você tem aqui, de nada importará, se o teu nome não estiver escrito, no livro da vida, é isso que o Senhor quer para você, é por isso que um dia Ele veio aqui, é por isso que Ele deu o seu filho, que não tinha pecado nenhum, que não tinha feito nada de errado, mas ele, ele carregou sobre si os seus pecados. Eu já falei aqui, irmãos, e muitas vezes, sabe o que mais doeu no coração de Jesus? Pode ter que alguns vão dizer, ah, foi quando eles colocaram os cravos nas mãos dele, ou nos pés dele, ou quando ele foi chicoteado. Não, irmão, isso tudo ele sabia que ia passar. E como cordeiro, ele não se recusou. Mas quando Jesus perdeu a presença do Senhor, quando esse relacionamento de anos foi interrompido por alguns minutos, isso foi o que mais doeu no coração de Jesus. E Deus não podia estar com Jesus. Mas como assim, irmão? Como que Deus não podia estar com o Seu Filho naquele momento mais difícil? Sabe por quê, irmãos? E foi o momento em que Jesus carregou o Seu pecado. Foi o momento em que Ele pegou e se tornou pecado por você. E Deus não pode ficar perto do pecado. Ele não coabita com o pecado. E é por isso que Jesus ficou sozinho naquele momento. Então, irmãos, pense nisso. Pense o porquê de tudo isso. E tenha um relacionamento com Cristo. A partir de hoje, que Ele seja muito melhor do que Ele é e que você tenha sede e desejo da palavra de Deus, e não porque você é melhor ou porque você é pior, mas porque você ama o Senhor, irmãos, quando alguém falar a palavra dura para você, não fique revoltado irmãos, vai e põe diante do Senhor, e se for da vontade do Senhor, cumpra tudo aquilo que a palavra dura for dita para você, mesmo que ela pareça, pareça estranha, e aí você vai ver o que o Senhor pode fazer na tua vida, irmãos. Irmãos, eu tenho ainda que ler o meu livro aqui, né? Porque se eu não ler o livro aqui, depois os irmãos vão me dizer que eu que eu não completei. Sabe, irmãos, esse, esse, livro, esse livro aqui, ele não substitui a palavra de Deus. Mesmo sendo todo ele inspirado na palavra de Deus e por um servo de Deus... Que eu tenho a plena convicção que é um servo de Deus e um servo muito abençoado, ele jamais pode substituir a palavra de Deus irmãos, faz alguns anos que leio esse livro e ele tem me ajudado muito em alguns assuntos ele tem uma mensagem muito boa para o meu coração, pode ser que não sirva para alguns dos irmãos mas para o meu coração ele tem feito muito bem para mim até para me ensinar algumas coisas que eu tenho dificuldade mas, irmãos, eu nunca abandono a palavra de Deus, irmãos. Eu nunca abandono de ler a palavra de Deus. Essa daqui é a minha companheira dos momentos fáceis da minha vida e, principalmente, dos momentos difíceis da minha vida. Quando os momentos se tornam tenebrosos, é a palavra de Deus. E quando a minha vida tá sem nenhuma nuvem, é a palavra de Deus. Porque ela não é só para hora de... que me ajuda a entender algumas coisinhas que muitas vezes eu tenho dificuldade. É, mas ele é, é, um, é um livro que eu tenho a plena consciência que é de alguém que andou com o Senhor. tá? Então, é por isso que muitas vezes eu trago ele, porque ele ele de vez em quando me pega e me joga no chão, e me, me afronta e me diz algumas coisas que eu preciso escutar. E é muitas vezes esse livro que fala. Eu quero ler um, um, um trechinho com os irmãos edificai-vos na vossa fé santíssima. Esse versículo é Judas capítulo 20, tá? O Senhor não tinha nada de impulsivo, nem tão pouco de sangue frio. Jesus não tinha nada de impulsivo e nem um pouquinho de sangue frio, mas apenas uma força serena que nunca entrava em pânico. Irmãos, o Senhor tinha apenas uma uma força serena que nunca entrava em pânico. Você já imaginou isso, irmão? Como eu queria ter essa, essa paz serena que nunca entra em pânico. A maioria dos crentes desenvolve o cristianismo a partir do seu temperamento. E é normal isso. E não da orientação de Deus. Nós devíamos nos orientar em Deus. A impulsividade é um traço da vida natural, mas o Senhor sempre a ignora, porque ela impede o desenvolvimento da vida do discípulo. Observe como o Espírito de Deus refreia os impulsos. Suas freadas produzem em nós sentimentos de vergonha, que imediatamente nos leva a querer justificar-nos. A impulsividade... É aceitável numa criança, mas desastrosa num indivíduo adulto. As pessoas impulsiva é sempre uma pessoa mimada. A impulsividade tem que ser transformada em intuição pela disciplina. O discipulado se processa baseado totalmente na graça sobrenatural de Deus. Andar sobre as águas é fácil para quem tem uma coragem impulsiva. Mas andar em terra firme, como discípulo de Jesus Cristo, é muito diferente. Pedro andou por sobre as águas para ir até Jesus, mas em terra seguia de longe. Não precisamos da graça de Deus para enfrentar crise pois o orgulho e a natureza humana são suficientes para isso. Conseguimos enfrentar as tensões de maneira maravilhosa. Precisamos da graça sobrenatural de Deus. É para viver 24 horas por dia em santidade, para realizar tarefas enfadonhas, para viver uma vida simples, obscura, como discípulo de Jesus. A ideia de que temos de fazer coisas excepcionais para Deus é inata. em nós, mas não temos que fazer, não. Temos é que ser excepcionais nas coisas comuns. Temos que ser santos em situações difíceis, entre pessoas desagradáveis. Isso é aprender, não se aprende em cinco minutos. Querida igreja, quero agradecer a oportunidade e dizer que ainda o Senhor tem mais para falar conosco, todos os dias Ele tem o que falar, e Ele vai falar se nós deixarmos Ele falar, Ele jamais vai se intrometer na tua vida, Ele jamais vai tirar a tua liberdade, não espere isso do Senhor, Ele não vai empurrar nada que você não queira, mas se você quiser irmão, todos os dias Ele vai ter a boa palavra para falar no teu coração todos os dias, e nós precisamos dela todos os dias, os dias são maus, os homens são maus, e não esperamos dias melhores irmãos, não esperamos dias melhores, porque o anticristo, se levanta, o anticristo está preparado, para tomar conta dessa terra e só vão ficar aqueles, que estiverem com o coração voltado para o Senhor, e eu espero que daqui, todos estejamos, amém, quero fazer uma oração, Senhor Jesus, eu te agradeço Pai, pela tua igreja de Santo Antônio de Posse Pai, por cada irmão, por cada criança, por cada senhor, por cada senhora da tua igreja Senhor, eu sou grato Senhor, porque eu tenho certeza Senhor, que tu se revelou para cada um Pai, e também, Senhor, eu quero dizer, Pai, que nós amaramos a mão do inimigo sobre cada vida da Tua igreja, Pai. E nós dizemos que o inimigo não tem nada conosco, Pai. Nós rejeitamos toda a obra do inimigo, Senhor. E dizemos que a Tua igreja, Senhor, será soberana nesta terra, Pai. E nós reinaremos contigo, Pai. Em nome de Jesus. Amém.
1: Deus abençoe a palavra que o eu... Wanderlei trouxe, ele fez uma pergunta, né? o que Deus quer de nós? Gostaria que colocasse Deuteronômio, capítulo 10, versículo 12. É importante a gente ser confrontado, né? muitas vezes nós precisamos ser confrontados, porque às vezes a gente não tem noção daquilo que Deus quer de nós. Olha o que, que diz o texto. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti? Senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames e o sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. O que que Deus espera de nós que nós o sirvamos? Que você possa guardar essa palavra que veio do Senhor para o teu coração, que você possa estar refletindo nela durante a semana, para que você possa ser edificado em nome de Jesus. Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe o irmão Vanderlei. Vamos estar orando nesse instante. Deus, nós te agradecemos por todas as coisas. Pedimos, Senhor, a tua bênção sobre o teu povo. O Senhor guarde e livre do mal. Que a tua palavra continue falando aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo, despede-nos a tua paz, dá-nos uma semana diante do Senhor, na tua presença, no nome santo de Jesus Cristo, amém.